0: Всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой бессменный собеседник, напарник. Вообще, как... Э, не знаю, как тебе сказать, кто ты, но, в общем-то, во всех моих начинаниях ты со мной. Вот только что, друзья, я очередной раз рассказывал Марине перед выпуском, что классно, мы получили образовательную лицензию, обсуждали какие-то наши вопросы, супервизорские программы, все остальное. Спасибо тебе, дорогая. Собственно, Новый год, уже не знаю, какой по счету, начинается, собственно, с тобой и заканчивается с тобой, и такая стабильность, друзья, мне нравится. Итак, собственно, я поздравляю всех, кто с нами был, был весь прошлый год, все, все наши года, друзья, наступил новый 2024 год, мне все по привычке хочется сказать 2023, это всегда тоже тот квест. У меня в гостях, напомню, кто не понял, сразу этот кроссворд не разгадал, специалист нашей команды ментал Nutrition, психотерапевт, специалист по расстройствам, нарушениям пищевого поведения, НЛП практик Эк, КПТ-терапевт, Марина Емельяновна. Привет,
1: Привет, дорогая. И мне так радостно видеть тебя в этом году. И мне так радостно начинать опять этот год вместе. И, правда, друзья, вот, честно, очень много чувств. У меня даже сейчас чуть-чуть глаза увлажнились. И, на самом деле, мне очень ценно, что я встретила такого человека, с которым легко, с которым просто, и в то же время... Мы идем туда, куда нам надо идти. И вот в очередной раз, да, разговаривая о скором старте нашего обучающего курса, и, друзья, если вдруг у кого-то еще остаются вопросы, на которые я старательно отвечаю, да, у кого-то, может быть, есть какие-то комментарии или что-то хочется доспросить, не стесняйтесь, уточняйте, места у нас еще есть. Но как только они закончатся, конечно, у вас об этом оповестим. Будем очень рады быть вам полезными. И... Ты знаешь, когда я думаю, что это какой-то новый уровень, новая ступень нашего с тобой роста, да, возможность для всех тех, кому мы нужны, для кого мы ценны, у меня нет никакого внутреннего ощущения, что м -м, мы делаем это с какой-то там сложностью, что-то где-то не успеваем. Ну, конечно, время ценно, но так или иначе, как будто бы вот оно все так, как должно быть. И вот Вроде бы как-то начинали мы с одного, двигаемся дальше, да, и какая-то вот та самая спираль... Роста и развития, вот какую сферу не возьми, она здесь тоже очень ярко проигрывается. И, друзья, мне, правда, очень радостно, что можно да, и хочется реализовывать себя и не без вашего в этом участия. Потому что если бы не было вас, не было бы у нас ни желания, ни потребности, ни надобности, ни необходимости. Поэтому благодарим вам, что вы есть, вас вернее, да, и что вы у нас такие. Приветствую тебя, Дареночка и очень рада начинать этот год. Именно так.
0: Друзья, я надеюсь, я подписываюсь под каждым словом, Марина. Вот я уже говорила, что мы с тобой, собственно, как дельфины, которые на расстоянии считывают, друзья, электроволны. И, собственно, то, что говорила ты, это было в моей голове. Правда, друзья, спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что вы такие активные. Друзья, я напоминаю, кто с нами недавно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Запретграм» или как его по-модному там называть, я так не выучила. Но суть в том, что действительно мы чувствуем потребность, мы чувствуем вашу обратную связь. И правда, сами как будто бы находимся в потоке, то есть как будто бы создается ощущение, что очень многое нас просто ведет. И вы к этому прикладываете огромную руку, ногу, не знаю, голову и, и все, что, все, что вы прикладываете. Собственно, вот, наверное, это такие слова благодарности, которые мы вам говорили до Нового года. Собственно, я надеюсь, что вы все, мы с Мариной, надеемся, прекрасно провели эти праздники, или у кого-то они еще продолжаются, друзья, кто не успел, собственно, их завершить, или кому, кто может себе позволить их не завершать. Марин, тема, на самом деле, родилась сама по себе. Вот мы перед Новым годом все находились, мне кажется, вот как были шутки, я смотрела в Телеграме, Моя последняя нервная клетка. Вот, вот что-то такого разряда. Все пытались завершить какие-то не начатые и незаконченные дела. Значит, вот, друзья, послушайте наш выпуск с прошлого года. Мы там про желания записывали, что почему мы, собственно, загадали желание. И там такой потенциал, там такой заряд энергии, там такое напряжение, друзья. А под конец года мы пытаемся все успеть. Почему всегда фитнес-залы переполнены, собственно, скупаются абонементы, я не знаю, мы срочно нам нужно похудеть, выйти замуж, обрезать волосы или обратно их нарастить, приклеить или отклеить ресницы, вставить, достать грудь, ребра, все остальное, друзья, вот все что угодно. Потому что вот действительно какой-то Новый год это всегда психологически, Марин, новый этап. Вот день рождения и Новый год как-то может быть в моем, друзья, восприятии. Но все равно так или иначе сказать даже те... Скептики, которые говорят, что там, Новый год это вот, там, наши какие-то старые традиции, там, не знаю, опять это обжираловка, опять это там, запой, пищевой и, и всякий другой. Они все равно заряжаются этим настроением, настроением вот какой-то приподнятости. И самое главное, друзья ожидание каких-то, мне кажется, тотальных перемен что вот я проснусь поутру, вот как в Алисе стране чудес, и, наконец-то, наступило завтра. Ну, друзья, спойлер, я как тот человек, который украл у всех Рождество, говорю, что завтра никогда не наступает, и невозможно так стать поутру, потому что оно всегда будет сегодня. Но, Марина, давай поговорим о том, почему у многих, и мы смотрим это по нашим клиентам, друзья, мы смотрим по вашей обратной связи, что вот этот подъем, который перед Новым годом, в ожидании, когда я вот, условно говоря, сижу там и семеню ногами под столом, и вот жду, когда вот, -вот завтра наступит, и 1 января что-то произойдет — Проходят праздники, безусловно, друзья, не отменяем физиологию. Ну, что уж там говорить. Мы пьем шампанское все праздники, гуляем, едим. Наш организм банально устает. Но психологический фактор тут тоже есть. Вот этот откат, Марин, когда мы выходим с праздников, когда мы пытаемся вернуться в свое привычное рабочее, не знаю, какое-то там активное русло, у нас обычно идет спад. Потому что, ну, такого, друзья, в большинстве тотального какого-то тотальных перемен их за эти новогодние праздники не происходит. Зато приходят наши привычные мысли, чувства, друзья, эмоции, которые еще приправлены, собственно, теми грешками, друзья, вспоминаем, кто что ел на 31-е, 1 -е, 2 -е, а кто-то и 5-е, 6 -е, 7 -е января, собственно, мамины котлеты, там, не знаю, какой-нибудь тазик, оливье, шубка, селедка под шубой, там, я не знаю, холодец, что еще. И у всех поднимается, как будто бы чувство вины, стыда и какого-то внутреннего. Помнишь, что как-то пару лет назад говорила в выпуске, мне очень понравилось. Вот это, когда ты выкидываешь 5 января вот этот салат, который уже никто не может есть, потому что вы сделали 15 килограмм. И вот это какое-то чувство, как будто бы разочарование, вот, когда ты убираешься со стола, то есть праздник закончился. Ты так его ждал, так его ждал вот этой детской частью, а тут все, как бы все закончилось. Вот как давай поговорим здесь об этом, друзья, наверное, вот о том, как наши ожидания, реальность, как мы вот играем постоянно в эти, наверное, эмоциональные качели и что с этим делать.
1: Да, очень классное вступление, Дарьяна. Буквально все сказала, наверное, да, что дальнейшему развитию нашего разговора. А, знаете, друзья, буду сегодня говорить просто, может быть, как-то, наверное, по-волшебному, пока наш мозг еще активно не включился да, во все рациональные процессы. И, вы знаете, здесь на самом деле все очень просто. Я хочу валидировать то состояние, которое может испытывать каждый из нас вот после того, что мы с вами проживали, да, предыдущую там неделю или две. А, обратите внимание... То есть, если говорить о нас с вами, о большинстве, кто слушает наши подкасты, кто благодарит нас за то, что мы делаем, кто приходит к нам в нашу работу, мы с вами перфекционисты, да, те, кто хотят доводить начатое до конца, те, кто хотят в итоге получать пятерки и ни в коем случае не пять с минусом, потому что это нас не устроит. И поэтому здесь... И опять-таки, даже касаемо тех, кто говорит о том, что «да что такое, Новый год, ну и что, ну и что, ну вот проживу его просто так, не буду никому звонить, никому писать, отвечу там в течение следующего года, да, всем, кто мне прислал сообщение». А Прикол-то в чем? В том, что мы с вами все равно существа социальные, да, мы живем вот в том мире, который включает в себя какие-то привычки, стереотипы, там, я не знаю, убеждения менталитет тот же самый, и как я часто говорю, мы с вами не можем оставаться пресными, да, находясь в соленом растворе, все равно это суета, все равно это спешка, все равно это желание что-то завершить, что-то начать, оно как бы и впитано в нас, да, с генами, ну и соответственно находимся мы в таких обстоятельствах, да, внутри которых приходится так или иначе это проживать, либо же как-то на это реагировать. И поэтому обратите внимание, я на самом деле, многие сейчас спрашивают, там, Марин, что нужно сделать перед Новым годом, чтобы начать его хорошо, неважно, с каких сторон, да, заходим в это а, делание, но я в любом случае от себя рекомендую каждому, а, как бы вот в этой вот предновогодней суете а, найти время для того, чтобы успокоить как-то себя... А, вот внутренне в психологическом плане, да, подвести какие-то итоги год прошедшего, ну, и, может быть, ожидания год предыдущего. Потому что это хотя бы, знаете, как-то расставляет все внутри у нас по местам, чтобы мы потом, вот сейчас, когда проживаем этот этап после Нового года, не впадали в какое-то уныние о том, что ожидания не оправдались, что дальше не знаю, и чувство вины и стыда за проведенные выходные, оно еще подкрепляет нас в состоянии уязвимости, активно вгоняя. И вы знаете, что здесь очень интересно? Интересно то, что перед каждым вот этим вот новым этапом подводим мы итоги предыдущего или не подводим. Мы с вами позволяем себе легально, ну, как бы, вот, знаете, проявить себя в плохой степени, в плохой стороне, в плохой, там, я не знаю, составляющей меня. То есть, если Новый год, если все гуляют, если все происходит так, как происходит, то и мне можно. Ну, как бы не буду я отличаться, как грубо говоря, от толпы. И вот в этом месте мы с вами отпускаем себя а, во все какие-то а, переживания, да, для нашего внутреннего ребенка радостные и приятные, и обещаем себе, что мы не будем себя за это тюкать, потому что это естественно, это нормально, и даже вот то самое желание, Дарин, все успеть перед Новым годом, да, оно тоже связано с чем? С нашим перфекционизмом и с возможностью не предъявлять себе потом никаких претензий, то есть это из разряда «сделаешь уроки, да, потом иди гуляй смело», или там выполнишь домашние дела, и потом тебе будет все можно. И вот в данном случае, да, выглядит примерно то же самое. Когда мы говорим себе, так, все, я все перед Новым годом успела, я все сделала, вот это, вот это, вот это, вот это. Теперь я могу абсолютно спокойно отпустить себя во все тяжкие для каждого, они а свои, на ближайшие 10 дней. Слава богу, что Владимир Владимирович мне тоже позволяет это сделать.
0: Ну, то есть, по сути, как бы это как будто бы индульгенция, Марин. То есть, вот если я все сделаю, если вот... У меня очень многие клиенты, я знаю, что в твоих историях также в твоей работе это есть, вот когда на разрыв аорты, друзья, если честно, я вру, я сама такая. Вот когда вот, вот кишки наизнанку говорю вот по-русски, вот тогда я понимаю, что я хорошо потренировалась в зале, тогда я понимаю, что я хорошо поработала, когда у меня не 4 клиента, а 44 клиента в неделю, или, или были моменты, когда было и больше клиентов. Друзья, тут опять же вопрос, мы не говорим хорошо это или плохо? Вот наша с Мариной философия в последние уже годы стала, что нет хороших, плохих чувств, нет хороших, плохих мыслей. Есть то, что работает, работа способна, друзья, и есть то, что не работает. И тогда получается, вот заметьте, мы, то, о чем я говорила в начале, то, о чем говоришь ты, Марина, мы эту леску опять, друзья, натягиваем, я сейчас разбегусь, добегу, не знаю, там, умру вот перед этим Новым годом. Все закончу, все закрою, все вопросы, а потом я как отпущу, и как меня по инерции вперед откинет, друзья, и 10 дней я буду просто, не знаю, кто-то лежать, кто-то пить, кто-то есть, кто-то все вместе взято, кто-то, не знаю, еще что-то делать. Но, друзья, вот такие качели, они как раз-таки чреваты тем, что вас должно откинуть обратно. И откидывает нас куда? В состоянии уныние состояние какой-то эмоциональной пустоты. Это то, что нам приносят чаще всего клиенты. И друзья говорят, что, знаете, все обострения там депрессивные, тревожные, обычно осенью и весной. Нет, друзья, вот после Нового года у нас очень часто вот этот спад, потому что как-то на таком большом заряде наш организм будто бы не справляется, наш ум будто бы не справляется с этим а Дальше мы становимся такими грустными смайликами, которые еще сверху, как я рассказывала, хоккейной клюшкой сами себя тюкают или как рыбу, знаете, глушат вот ведро на голову и, собственно, по голове палкой. И тогда вот здесь происходит такой откат. И, Марин, а как тогда, как здесь тогда работать? То есть вот как себя держать, наверное, в более ровном состоянии? Или как себе это объяснить? Как отцепиться вот от этого состояния? И вообще норма ли это? Наверное, вот так давай.
1: Да, да, и вот это как раз таки то, что я и говорила, да, я хочу валидировать, друзья, чтобы вы увидели, что то, что происходит, абсолютно естественно, что это не вы какая-то странная, какая-то неправильная, чтобы опять попали в этот страшный грех уныния, да, и остаетесь там на каком-нибудь дне. Кстати, недавно, Дарин, помнишь, с тобой делилась отзывом и выкладывала в сторис одна из участниц наших групп после проведения всех мероприятий, организованных корпоративов это т.д. и т.п., да, впав в состояние, где она не знает, что делать с тем что вызывает у нее напряжение. И даже было такое парадоксальное ощущение. Я не знаю, как перестать тревожиться а возникшей внутри тревоги. Представляете, ребят, да, какое наслоение тревоги на тревогу. И тревогой погоняет, как говорится. И она написала такой классный отзыв. Я сохранила его себе. Он, наверное, один из самых таких ярких да, из всего моего чемодана отзывов. Когда она говорит, Марина, спасибо, что ты разрешила мне быть какашкой. Меня очень здорово отпустила И я очень сильно расслабилась. Ребят, ну, как бы нормально иногда в этом состоянии быть, не предъявлять себе никаких претензий, не испытывать чувство вины. И почему это нормально, Дарин, да, возвращаясь к началу того вопроса, который ты задала? То есть мы с вами как-то абсолютно четко обрисовала, натянули леску, она отстрельнула, и мы вот в этом вот состоянии, ну, такого, знаете, вот если брать, например, метафору дыхания, да, то был такой резкий-резкий, высокий-высокий, сильный-сильный вдох, и потом такой долгий-долгий-долгий-долгий и медленный выдох. И вот для того, чтобы вздохнуть в следующий раз, ну, нужно какое-то время, да, для того, чтобы... Набрать энергии и этот вдох сделать. То есть вот это вот такое вот промежуточное состояние, которое есть между вдохом и выдохом, и оно присутствует в этом цикле, что абсолютно естественно да, дополняет его и делает каким-то целым. И вот здесь вот обратите внимание, самое смешное, почему мы с вами испытываем это упадническое состояние, ну, наверное, не смешное, хотя может быть и смешное, да, если мы уже про это понимаем, что для нас с вами мотивация в большинстве своем для того, чтобы проживать эту жизнь дальше, да, после того, как мы в темной стороне проигрались, неважно по каким причинам, это что? Стыд и вина. То есть мы с вами в большинстве своем двигаемся исходя из каких чувств которые нас по жизни мотивировали вот мамка носом натыкала в то что я что-то сделала не так папка сказал что я не путевая да еще там кто-то что-то сделал и мы как будто бы уже идем делать что-то для того чтобы это исправить также и здесь мы с вами после того когда были классными клевыми перед новым годом да все успели все сделали такие прям вот молодцы с валидации пошли проживать эту вакханалию потом чтобы сделать следующий шаг неосознанно, заваливаемся в привычные свои ригидные механизмы, ну, потому что есть усталость от вот этого очень сильно проявленного, да, дыхательного цикла, потому что был слишком глубокий вдох, слишком глубокий выдох, ну, и, соответственно, здесь у нас с вами у психики нет возможности использовать новые навыки, даже если вы их уже приобрели. Проходя наши курсы, находясь в терапии со своим терапевтом, да, проживая там наши группы, вот я девочку уже заранее готовлю к тому, что такое может быть. И у нас, кстати, сегодня будет седьмая сессия, а, вернее, не сегодня, восьмая как раз завершающая, да, вот на седьмой сессии перед Новым годом мы говорили как раз-таки о том, что... Ну, так или иначе, мы будем это проживать. И мы уже формировали толерантность к тому, что для каждого из нас будет абсолютно естественным состоянием. Неважно, в какой степени вы планируете да, погрузиться в проживание этого праздничного опыта и как вы его прожили по факту. И поэтому, друзья, вот я очень хочу вас в том месте, в котором вы сейчас находитесь, поддержать, если каждому из вас да, это откликается, то, что это нормально. Скажите себе первое, что вы можете сделать, это нормально, что я сейчас проживаю то, что проживаю. В этом нет ничего страшного, в этом нет ничего критичного, прошлого уже не изменить, да, настоящий момент таков, какой он есть. И вот оттолкнуться в этом месте, позвольте себе как раз-таки с возможностью посострадать, посочувствовать, принять то, что есть, и позволить себе выбирать более экологичные способы, потому что если вы этот момент не проживете, психика подкинет вам те варианты, которые у нее имеются. И выберите вы подсознательно тот, по которому нервный импульс прокатывает чаще всего до да, беря в расчет всю вашу предыдущую жизнь и будет автоматическая неосознанная да но необходимая генерация стыда и вины для того чтобы дать вам следующий импульс ребята а оно вам надо но ну, я вас умоляю да, стыд и вина это как раз таки то что и запускает опять наши порочные круги с вами циклических состояний адективных способов поведения отношений к себе да и всего-всего от чего мы собственно говоря беру это слово в кавычки лечимся поэтому Давайте попробуем по-другому. И тут, знаете, друзья,
0: ключевая, мы еще подходим к моменту ценности. Вот вы вспомните, очень часто я когда что-то делаю, чем-то занята, у меня может параллельно играть музыка, что-то еще. Она есть, я как бы ее слышу, но я все равно делаю что-то другое. То есть я не начинаю зацикливаться. Да, есть моменты, которые, там, к примеру, включается мой случайно там Алиса мне включает любимый какой-нибудь трек. Я такая Вау! Все, фокус на этом. Ну, друзья, но ну обычно мы можем делать много разных вещей, да простят меня мужчины, мужчины говорят физиологически не могут, но женщины точно могут делать 100 вещей одновременно, как бы это факт. Вот тут то же самое. У меня есть мысль, приходит какая-то грустинка пришла, Тут пришли какие-то мысли о том, что, блин, платье как-то на мне не так сидит, как я хотела. Тут же она уже подтягивает за собой, друзья, мысли же любят за собой подтягивать, подтверждение. Нам же нужно подтверждение. И мы сразу вспоминаем вот ту Машку, которую мы увидели в запрет Грамина, на которую там платье как-то смотрится офигенно. Мы думали, на нас будет так же, а оно как-то по-другому. И за этим подтягивается, друзья, подставьте свое, просто вот набор говорю из своей головы. И тогда тут мы приходим к чему? У меня есть выбор. Вот прямо сейчас, друзья, вот то, о чем ты сказала, ответственность. Я выбираю испортить себе настроение, испортить себе праздник, испортить себе восприятие праздника или там каких-то там прогулок, времяпрепровождения, чем бы вы ни занимались. Или я могу сказать, окей, о, у меня появилась мысль, что я толстая. Прикольно. Давай, музыка, вот как бы на заднем фоне играй, а я пойду то, что для меня важно. Я выберу радоваться, я выберу наслаждаться, я выберу проживать так, и даже если грустить, друзья, это мой выбор. Я понимаю, что я делаю, и что я это делаю осознанно. И, друзья, тогда как будто бы не захочется вот то, о чем говоришь ты, подниматься, вот это напряжение, уровень поднимать, чтобы потом сбрасывать, условно говоря, объедаться и вызывать очищение. Или, я не знаю, допиваться до такого состояния, чтобы завтра просто умирать. Или что-то еще. Нет, я могу это сделать просто, чтобы получить удовольствие. Друзья, и вы заметите, вот просто попробуйте, там, где фокус, там, где осознанно, там уже практически никогда не бывает перегибов. А когда они есть, они осознаны. Но обычно на этом месте, вот когда мы находимся в моменте здесь и сейчас, и понимаем, что мы делаем, очень редко бывает перекос. Ну, правда, друзья, очень редко. И вот тут вопрос, говоря о ценности, а как я хочу? Почему какая-то мысль должна испортить мне праздник? Или должна испортить мое восприятие? Или должна испортить вот что-то, что для меня важно? Друзья, вот этот момент, то есть мы разворачиваем сейчас с тобой, Марин, фокус того, что вот есть обстоятельства, которые на меня влияют, друзья, не всегда есть. Спросите любого человека, у любого человека есть какие-то обстоятельства, потому что это жизнь, потому что мы не выбираем, какие чувства испытывать. Глобально я с тобой согласна, мы и мысли, друзья, не выбираем, потому что у всех разные там, разный ум. У всех разная тревожность. Вот мой, у меня периодически такие картинки подкидывают, что мне кажется, ну, собственно, мне самой бы там дедушка Фрейд бы с ума бы сошел. То есть, собственно, от уровня моей тревожности, не знаю, истерии или чего-то еще. Но это выбор. Да, я слушаю эту пластинку, да, она меня периодически задалбливает. да, она как-то так или иначе друзья себя влияет, но я выбираю что-то, что для меня важно. И вот тут важный момент. То есть вот в этом ответственность. Определить для себя, что важно конкретно мне во всех сферах жизни. Мы, то, мы не только говорим про пищевое поведение, друзья. И искать те инструменты, которые работают лично для вас, это то, что ты даешь марино-групповой терапии, это то, что ты даешь в личной терапии клиенту, это то, что, друзья, мы даем на нашем обучении, подготовке специалистов. Хоть мы вот недавно спрашивала клиентка, э, как можно ли расстройство пищевого поведения работать, условно говоря, пройдя обучение с алкогольной зависимостью. Друзья, принцип зависимости, принцип аддиктивного поведения, он един потому что это наш способ избегания сложных чувств, сложных мыслей. Мы таким образом пытаемся выключить вот эту э, пластинку, которая в голове, собственно, нас э, в виде страха, в виде каких-то, там, не знаю, стыда, вины, в виде каких-то слов, как, какие мы не такие. Друзья, больно всем одинаково, страшно всем одинаково, стыдно всем одинаково. Вопрос, чем, что нас отличает, мы выбираем, как мы будем реагировать, на те или иные процессы, которые происходят внутри нас. Ну, тут такое ключевое, друзья, стыд и вина — это то, что токсичные чувства, да, о которых мы говорим, то есть это вот токсичный стыд, что-то еще, ну, какие непривычные, Марин, вот то, как раз-таки, о чем ты говоришь, мамка наругала там или что-то еще. Друзья, и вот тут мы подходим к очень важной теме. И тут я, как попка-дурак, уже сколько-то лет вам рассказываю, что тут работает эволюция, Марина. Мы с тобой сегодня хотели поговорить про ту самую нашу ловушку счастья и про те наши ожидания, что, собственно, друзья, заметьте, вот там, где больше всего ожиданий, там, где больше всего энергии, и мы с тобой всегда смеемся, что Марина у меня отвечает за нашу энергию, за, собственно, за подпитку у нас всех, и она говорит, «Я не буду об этом думать». Я говорю, «Хорошо, об этом буду тревожиться я, нервничать буду я, ты не думаю, все лучше будет». И на самом деле, друзья, ведь там, где больше напряжения, там, где больше ожиданий, там обычно все идет, друзья, но ну, по одному волшебному месту. И вот говоря про стыд и вину, мы привыкли себя палкой подбивать, и у нас есть фантазия о том, что это для нас работа. По факту, друзья, да, напряжение растет, да, мы что-то делаем, но в какой-то момент, друзья, вот та самая детская часть говорит, они а пошли бы вы все, и вот тогда мы не понимаем, почему мы совершаем... Тот или иной поступок. Или почему, условно говоря, я напилась и где-то проснулась там, где я не хотела. Или почему я в какой-то момент нашла себя посреди ночи у холодильника, не знаю, доедающий, там, пятый килограмм там, оливье. Или что-то такое, друзья. То есть вот, вот о чем мы говорим, черное-белое. Я либо такая идеальная, я такой перфекционист, и вот тут вот успешный успех, а ты все закончила к Новому году, а я, значит, тут встреча навстречу, не знаю, там, детские утренники взрослые вечерники, какие-то дела доделываю, салаты нарезаю, не знаю, там все-все-все-все делаю, родственников собираю, и тут можно мне хотя бы вот эти 8-10 дней, которые нам подарили, устроить себе загул. И возвращаясь, друзья, к стыду и вине, почему это эволюционно нормально? Друзья, потому что наш мозг его задача, чтобы мы с вами выжили как вид. Счастливы, мы будем, несчастны, тревожные, нервные, какие угодно. Друзья, вспоминаем книгу, плохие, хорошие чувства. Не помню автора, но вот я говорила вам, почему эволюция допускает депрессию. Да потому что эволюции плевать. Будете вы в депрессии или будете вы там пархать и думать, какой мир прекрасен. Но опять же напоминаю, если это будет перманентное состояние вот такого счастья, ну, друзья, это либо вы живете где-то в горах Тибета, что тоже, опять же, мы сегодня поговорим об этом. Почему даже те буддисты, которые практикуют все эти практики, они также не могут отцепиться от своих мыслей, от своего тревожного ума. Либо вы находитесь ну, в специальных заведениях, где как бы, вам очень весело под определенными нейролептиками, какими-то ноотропами, чем-то еще. А вот вашим родственникам и тем, кто вас любит, вообще не очень весело. Собственно, как и врачам. Говорю о психиатрической больнице. И возвращаясь, Мозга задача, чтобы вы сохранили себя. Соответственно, оп! Что-то пошло не так. Что-то ты заотдыхался. Это как у меня любит жена-подруга э -э -э -э, говорить своему мужу. Что-то ты у меня как-то много себе позволяешь. Почему-то ты много кайфуешь. Вот я не ем там что-то стройнее к Новому году. А ты что-то себе... Меня прям это бесит. Вот то же самое бесит мозг. А что это ты расслабился? Что включаем? Включаем стыд, вину, палку. Друзья, только для того, его фантазия о том, ум, а вы поймите, это отдельный такой же орган, как печень, не знаю, почка, что-то еще... У нас же происходит вот это сцепление. Вот мы как, не знаю, пельмешки на солнце, вот как любит говорить Светлана Пшеницына про созависимые зависимые отношения, вот у нас такие же созависимые отношения с нашим умом. Что он начинает делать? Включать со-со-со, пора включать. Включаем стыд, включаем вину, включаем мысли. Я не знаю, там, опять я сорвался, опять я там толстый, опять я неудачник, а еще чудо не произошло, которое я загадал Деду Морозу. В холодильник клал, не знаю, там, куда мы раньше, помнишь, за окна вешали, что-то еще делали. А такого чуда, как я ожидал, потому что сверх ожидания были, не получилось. И как-то было не так весело, и как-то после там, четырех бокалов шампанского мне плохо стало, а дядя Вася опять напился там или что-то света, и что-то опять произошло. И мы приходим к чему, Марин? Что вот здесь получается ловушка счастья. То есть мы ожидаем, что мы должны испытывать только вот такие чувства. Потому что, к примеру, Новый год, или потому что, к примеру, мы празднуем, или потому что там это отдых, или что-то еще. А я вдруг ловлю себя, что я испытываю, наоборот, этот упадок. И я еще больше себя, получается, закапываю вот в эту яму стыда, вины, самобичевания, каких-то там мыслей тревожных и всего остального. И что мне остается, друзья? Ну, в лучшем случае выйти просто на состояние грустной смайлик и себя за это винить. В худшем мы заходим, друзья, слушаем наши предыдущие выпуски, на круг зависимых состояний. Я уйду в такой пищевой зажор, что как бы, собственно, мало не покажется. Или в обычный запой уйду. Или во что-то еще уйду. Или просто в депрессию впаду. Вот, вот этот момент, друзья, для себя постаралась объяснить. Но так работает механизм, друзья. Так наш мозг работает. И зачастую вот то, что вот из простых рецептов мы всегда вам стараемся какие-то подкидывать вещи. Вот попробуйте для начала, не знаю, неделю до нашего следующего выпуска, попробуйте просто называть эти чувства. Окей, у меня сейчас пришел стыд. Мой мозг подкидывает мне стыд. Или окей, я испытываю сейчас тревогу. Разделяйтесь. Вот есть я, а есть тревога. Не я тревожусь, а я испытываю тревогу. Это не вы. Это то, что вы испытываете или то, что вы думаете. Ко мне пришла мысль, что я толстая. Или ко мне пришла мысль, что от этих, там, не знаю, трех ложек или там трех тарелок или трех тазиков или левье у меня теперь я буду весить, там, не знаю, триста килограмм. Не выйду сразу за этим подтягиваться. Никогда не выйду замуж, у меня не будет семьи. Я останусь одна и, собственно, там, не знаю, умру в коробке из-под телевизора. Друзья, вот, вот это, замечаем, мозг подкидывает нам страшные картинки чтобы нас сохранить, чтобы мы были с вами роботами. Друзья, на другой вопрос, что жизнь, нам многогранна, и все-таки мы выбираем то, что нам думать. Во всяком случае, мы можем это делать.
1: Да, либо же, да, мы в этом месте где-то, может, и не выбираем, что нам думать, потому что не отследили, как нам эта мысль залетела. Но однозначно мы можем выбирать реакцию на эту мысль, друзья. То есть, как мы будем реагировать на ту мысль, которая мимо нас сейчас пролетела. Я всегда привожу здесь аналогию, да, с погодой. Мы с вами с утра просыпаемся, мы можем увидеть, что там идет дождь, а мы вчера себе новое платья с кросиками приготовили, да, и хотели вот в нем прям сегодня до работы прогуляться, потому что вечером корпоратив какой-нибудь или встреча там, или еще что-то. Просыпаемся с утра, а там, ну вот точно в белых кросиках не пойдешь, ну и в платье как-то будет неудобно. Мы с вами можем об этом пораниться, а можем испытать кучу, да, неприятных ощущений, выбрать, обесценить идеи, не жизни все, что я выбирал для того, чтобы подготовиться к этому событию, да, а можем что? Понять, что я оден что-то другое и пойду сегодня так, и нет в этом ничего страшного. То есть мы в любом случае будем делать какое-то действие, но так как мы будем внутри заряжены, да, в момент выбора делания этого действия, это уже мы с вами можем определить и можем выбрать, и это право выбора нам с вами дано. Ты знаешь, Дарина, я хотела тоже немножко здесь как раз-таки продолжить то, о чем ты сказала, про нашу эволюцию и про то, к чему стремится мозг, и тогда, когда, ребят, мы с вами не можем быть толерантными к любым чувствам, которые испытываем, да? когда мы с вами думаем, что мы должны всегда стремиться только к состоянию радости и счастья, если нам не удается к этому прийти, то тогда мы где-то что-то не доработали, где-то что-то не сделали, опять делаем что-то не так, недостаточно аффирмации послушали, да, и недостаточно позитивного мышления сформировали, это уже априори путь в тупик, ребят. Мы никогда не сможем туда прийти, потому что мы как бы с вами состоим из черного и из белого. Да? Мысли никак не называются. Это наш ум когда-то выбрал дать им определение, да, что это плохие, это хорошие, это правильные, это неправильные. Это просто мысли, это просто чувства, это просто события. Здесь не буду выходить на уровень да, небезопасности, потому что очень сложно порой воспринимать те события, которые происходят как никакие, да, так как они очень сильно болезненны для нас. Но так или иначе чувство ⁇ это просто чувство. И вот тогда, когда мы выбираем с вами ставить с точки зрения саморазвития, самосовершенствования и всего остального, что мы выбираем делать, изучая себя целью, всегда испытывать только приятные чувства, быть на позитиве, на подъеме, да, на радости и на кайфе, ну, как бы мы никуда с вами не придем. То есть это уже тупиковый путь изначально. И знаете, что самое интересное? Что тогда, когда мы с вами продолжаем, не принимать эти неприятные чувства, оценивать их как плохие, раниться об них, думать, что мир несправедлив, потому что мы их испытываем, или еще там кто-то несправедлив по отношению к нам, или мы сами по отношению к себе, мы тем самым еще сильнее увеличиваем напряжение. Еще больше генерируем тревоги. И причем это происходит опять не потому, что вам чего-то не хватает, а потому что нужно в этом месте прожить катарсис. Да? Дойти до уровня, когда эти чувства станут настолько невыносимыми, что вы им сдадитесь. Ну, как бы для того, чтобы сделать следующий вдох. И тогда здесь автоматически приходят нам на помощь наши депрессивные эпизоды, если они у нас были. Наши с вами круги зависимых состояний, круги, извиняюсь. То есть здесь мы с вами автоматом пойдем куда? Ребят, до дна. До нашего с вами дна. Для чего? Чтобы оттолкнуться. То есть, если мы на этапе возникновения этих чувств не выберем принять их как что-то естественное, нормальное, так бывает, и еще 89 тысяч раз повторится, то тогда нам с вами необходимо будет дойти до того уровня, когда они насильно будут приняты нами, потому что у нас не будет сил им сопротивляться. Вы слышите, о чем я говорю? И я хочу, чтобы вы это поняли. Я хочу, чтобы вы это осознали, и что у вас есть выбор. Мы можем дойти до дна в очередной раз, мы можем с вами пойти объезд, вызвать рвоту, да, прожить свой любимый круг, где мы поднимем напряжение до максимума и снизим его привычным способом. А можем просто понять, что те чувства, которые приходят нам и которые отличаются от критериев положительных, классных, клевых и легких, это всего лишь чувства. И если мы просто относимся к ним как к плохой погоде, выбираем зонтик взять с собой, да, чтобы не намочиться и дойти до своего там, пункта назначения, то тогда вы здесь проживете этот этап очень легко, очень быстро, очень безболезненно и без необходимости доходить до дна, ребят. Если же мы будем им сопротивляться, оценивать их как негативные себя, в том числе за то, что мы их проживаем по каким-то причинам, когда вокруг праздник, я так к нему готовилась и все для этого делала, то тогда мы автоматом с вами пойдем туда, где почувствуем снизу пол. да, Главное, чтобы это не был потолок. И поэтому в этом не будет ничего удивительного. И еще раз хочу сказать и подчеркнуть, что вы в этом не виноваты. Вы в этом не виноваты. Так работает наша с вами психика. Другой вопрос. Если недостаточно осознанности для того, чтобы это понимать, ну, как бы это не освобождает вас от ответственности. Это правда, Дарин. Это, знаешь, пока ты рассказывала и объясняла, я вспомнила такую классную метафору, которую нам с тобой на нашем обучении недавнем давали про автобус с пассажирами, помнишь? То есть вот когда у вас, ребят, просто да, представьте себе, вот ваш автобус, вы в нем водитель. То есть вы едете к определенной цели, к определенному пункту назначения, что для вас в жизни важно, что для вас в жизни ценно. Давайте возьмем там нашу с вами любимую аддикцию, о да, которой мы чаще всего говорим, это расстройство пищевого поведения. И наша с вами цель сделать свою жизнь наибольшего лучшего качества, учитывая факт нашей особенности. Я надеюсь, вы все помните после Нового года, да, что наш способ взаимодействия с едой – это особенность, которую выбрал для себя наш подсознательный разум, да, чтобы помочь нам выжить в реалиях этой жизни. Ну, как бы такая напоминалочка, которая, вдруг вы забыли, должна здесь объективно всплыть. Так вот, ваша цель внутри движения, да, этого автобуса – это доехать к этой точке назначения. Внутри этого автобуса вашего есть пассажиры, те или иные пассажиры. Это как раз-таки наши мыслительные подкасты. Да, назовем их так, потому что они периодически включаются как-то автоматом. Новый вышел, хлоп, включился, загрузился, да, и уже начинает вам там что-то вещать. Есть какие-то триггерные моменты, вы обратите на это внимание. Нет триггерных моментов на сегодняшний день, это пройдет фоном. Но так или иначе, пассажиры этого автобуса, они продолжают быть, продолжают существовать. И у каждого из них какой-то свой характер, какой-то свой стиль обращения, да, и какие-то свои... Я не знаю, ключевые точки, через которые они до нас дотрагиваются. И вот представьте, вы едете, там у вас половина автобуса, я не знаю, бабушек из вашего прошлого опыта жизненного, да, там мам, я не знаю, преподавателей в школе, тренеров, которые вас тренировали, когда вы а, проходили, я не знаю, какие-нибудь подготовительные курсы. Ну, в общем-то, кто-то что-то вещает после новогодних праздников. Один говорит, вот, могла бы ты и поменьше селедки под шубы съесть, то есть заранее приготовила себе целую миску что-то вот на нее напало. Или кто-то говорит, а вот Машка сказала, что она торт низкокалорийный принесет, а на самом деле ей такой не достался. Она купила, я не знаю, Наполеон, будь он не неладен, и пришлось есть его. То есть каждый из этих там пассажиров автобуса вам что-то вещает. Но вы же в связи с этим не останавливаете автобусы не перестаете ехать, если ваш пункт назначения да, какой-то внутри этой метафоры, к которому вы стремитесь. Ну, болтают они там, ну, говорят они что-то. Ну, да, вы можете как-то тригериться. но вы же продолжаете ехать да может где-то там я не знаю на газ педальки соскользнуть может быть где-то вы забудете поворотник включить но так или иначе в этих местах уязвимости вы опять возвращаетесь в процесс движения и двигаетесь дальше они болтают, они не должны вас отвлекать, то есть в данном случае вы не должны остановиться, попытаться найти контраргументы, чтобы объяснить одной из пассажирок этого автобуса, да, почему вы выбираете делать именно так, и почему для вас это важно. А вы просто продолжаете свой путь, слыша их, принимая их, понимая, почему они об этом говорят, что вшиты в нас эти подкасты, да, что голос РПП будет с нами теперь пожизненно, что это уже встроенная опция, и что, с этим нельзя жить, что ли? Друзья, ну, я очень часто говорю вам, да, и про метафоры такие, как родинки на нашем теле. Ну, узнали вы, что она неудобна, там, носке бюзгалтера, например, что цепляется, что вы выбрали с этим делать? Вы выбираете те бюзгалтеры, которые не цепляются за эту родинку, и живете с этим дальше, и перестаете об этом думать, но она же от этого не исчезла, вы же ее не убрали, вы же ничего с ней не сделали» также и здесь. Да, будут прилетать эти мысли. Мы вам объяснили в начале подкаста, почему они придут, с чем это связано, в чем эволюционная схема формирования этого, почему это именно так работает, да? в чем ценность этого для вас же, чтобы вы прожили этот этап и пошли дальше. Другой вопрос, как вы на все на это отреагируете. И поэтому, опять-таки, да, посыл от меня, наблюдаем, принимаем, осознаем, что в этом нет ничего странного, ищем способы поддержать себя, быть к себе сострадательным, заботливым, да, и очень внимательным, хочется сказать, и, как говорится, помогая себе двигаться дальше в сторону своих целей, не наступая на горло своим ценностям. Только так, мои хорошие, только так.
0: Ну, друзья, здесь добавить нечего. На самом деле, замечаем, первое, друзья, самое важное, вот резюмируем, замечаем, о, это мысль, что я наела сто килограмм за, не знаю, там, за январские праздники. О, это мысль, что вот там как-то тетя Катя мне что-то сказала, там, пока мы сидели на семейном столе. О, мысль еще о чем-то. Подставьте свое, друзья, не про пищевое поведение. О, я замечаю тревогу. Я замечаю, не знаю, какие-то самоуничижительные вещи. Что я буду с этим делать? Что, как я буду реагировать на это, друзья? Есть вариант вот биться. Мы с тобой всегда говорим, вот этот мяч надувной, вот ты его кидаешь на воду, ты его давишь-давишь. Пока ты его давишь, ты уже задолбался давить. Но он все равно вылетит тебе, и чем больше ты давишь, тем больше он тебе по Ну, я говорю про свой, друзья, клю. Знаете, это как в шутке. Красивым девочкам все достается бесплатно, а с тебя на триста рублей – вот, друзья, это тоже про отношения, это всю свою жизнь, я, собственно, слушала это, и вот Марина сидит, смеется, вопрос, как к этому относиться, и абсолютно я согласна про родинку, друзья, то же самое с размером ноги, мы раньше рассказывали, вот метафору с размером ноги, Но ну, если у меня сорок первый размер ноги, но ну, можно бегать, можно плакать над ней, не знаю, можно бить по ней, не знаю, пытаться узнавать, можно ли сделать операцию, а можно просто принять и находить, друзья, магазины, где, слава богу, они позволяют, где есть обувь для вашего размера ноги. И это нормально. Вот то же самое с мыслями, чувствами и теми, что мы проживаем. И напомню, друзья, вот то, о чем мы говорили, это ловушка счастья. Это действительно какая-то наша фантазия о том, что мы должны быть в бесконечной радости, счастье и забвении. Так не бывает, друзья. Если мы психически здоровы, наш мозг эволюционно за 300 миллионов лет, он не может поменяться момент С того, что мы сейчас с тобой разговариваем, там условно говоря, по видеосвязи, у нас есть записывающее устройство, мы пользуемся Apple или там чем-то еще, друзья. Но нет, его задача, чтобы вы выжили, чтобы вас в бы тигр не, не, не съел там, я не знаю, или какая-нибудь мартышка не утащила еще куда-нибудь. Вот, друзья. И с этим осознанием становится как будто бы легче. Мариш, спасибо тебе большое. Друзья, собственно, напоминаю, присоединяйтесь к нам в соцсетях, мы отвечаем каждую пятницу все так же стабильно, друзья, на все ваши вопросы. С 27 января мы еще набираем собственно, участников на наш подготовительный курс специалистов по расстройствам пищевого поведения, диетологам, нутрициологам, фитнес-тренерам, друзья, тем, кто интересуется для себя, безусловно, психологом, психотерапевтом, Мы выдаем, друзья, я, я не могу не хвастаться, мне прям очень радует. Мы даем удостоверение гособразам, мы получили действительно аккредитацию, лицензию на нашу программу образовать. образовательную, чем я очень горжусь, горжусь нашей Мариной, собственно, горжусь собой, нашим проектом. И с 17 января стартует новый поток групповой терапии по средам в 6 часов, друзья, все как обычно, 8 недель, так что выбирайте, вот вам еще один вариант, как способ поддержать себя.
1: Да, и я, кстати, в этом месте, опять-таки используя метафору, да, хочу вам сказать следующее, что вся наша работа, которую мы даем как возможность для вас, ребят, дает ту самую уникальную, я не знаю, внутреннюю формулировку того подкаста, который будет вас поддерживать, учитывая все остальные. И возвращаясь к той метафоре с автобусом, да, это тогда, когда у водителя сзади болтают все те, кто там находится, а он просто включает в себе любимую, поддерживающую и расслабляющую его музыку. И все, что мы помогаем вам сделать, это сформировать тот самый внутренний подкаст, да, внутри которого будет все необходимое для улучшения качества вашей жизни и возможности двигаться к цели не наступая на горло своим ценностям. Спасибо, что вы есть еще раз с наступившим 2024 годом. Пусть дракон нас в этом году поддерживает, да, пусть пламя его не иссякает, и пусть все, что мы с вами планируем, легко, доступно и во благо приходит в наши жизни. Спасибо вам большое, всего доброго, Дарин, тебя, как всегда, виртуально обнимаю. Пока-пока, мои хорошие. Это был подкаст «Тело», в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока. Thank you.